0: 大家好，我是三哥。那么海南省是吧？海南省，我觉得最近呢，真的是有点急了，甚至有点急眼了。为什么这样说呢？呃，上周，也就是咱们前面节目也讲过，是吧？上周呢，呃，海南呢才刚刚以这个三亚为突破口，那么缩短了这个交纳个税和社保的一个时间，是吧？然后又通过这个操作呢，去放松了全省范围内的一个楼市限购。那么海南的这个操作呢，已经算是独领风骚了，因为它已经领先于全国了。呃，别的地方人家都是一个城市一个城市的单独放松，但是海南呢是全省范围内的放松。呃，但是从现在来看呢，即便这样，海南可能觉得还是做的不够，于是呢，在距离20号放松限购一个新政出台不到一周的时间内呢，海南再次呢就是出了一个新的政策，就是又玩了一把大的。那10月24号呢，海南省突然宣布要彻底的放开落户限制，呃。这个全面这个落户的一放开呢，就意味着海南省的这个户口呢，基本上属于一个一个放开状态，是吧？一个放开状态，呃，包括三亚、海口啊等等海南的这些核心城市的户口呢，不再有什么学历啊、年龄的这些门槛没有了，呃，只要你有居住证，你参加了社保，都可以来海南落户。那么这次海南的开放户口呢，可以说把一切买房的门槛基本上全部扫荡殆尽，也就说，海南向购房者。呃，算是张开了双臂，当然这个双臂是欢迎的，是吧？欢迎你来海南买房。呃，海南省在这么短的时间里面连续发出力度这么大两个政策呢，不管发出政策的出发点和理由如何，大家记住，最终的目的只有一个，那么就是利好海南楼市，重新拥抱房地产。海南省这样做呢，客观来讲确实是有一点迫不得已的一点原因。为什么这样讲呢？ 2 0 1 9年的前三个季度，那么海南省房产销售面积呢出现了断崖式的一个下滑，呃，这个。销售面积呢和金额呢，它是同比下降了近百分之五十。那么，而就在这个海南省宣布完全放开落户限落户政策限制的这个前一天，海南省的这个统计局它公布了一下2019年前三个季度的一个经济统计数据。那么这个数据里面就包含房地产嘛，房地产方面的这个数据呢可以说是惨不忍睹。那么前三季度呢，海南省房地产投资呢等于说猛踩刹车。呃，投资同比下降呢，高达 28% 而房屋销售呢，就是房屋销售额呢，只有区区的928亿，也就是不到 1,000 亿，这个呢，竟然同比下降了 44.6%。那么，这一切的数据背后呢，就是 GDP 的一个迅速下滑，对吧？呃，海南省统计局的这个数据显示呢，海南省上半年的 GDP 增速为 5.3% 这是个什么概念呢？就是说，这个数据基本上已经沦落为全国垫底儿。那么唯一呢，在海南背后的只有黑龙江、吉林和天津。那么这个对于海南来说呢，是无法忍受和回避的一个问题，因为海南从2018年四月份就被宣布要建成自由港和全岛自贸区，这个大家都知道。那宣布建成这个东西后，大家想一想，下一步是最重要什么东西？那么最迫切的一个东西就是需要大量的资金来投入到建设当中去，对吧？那资金的来源在哪呢？一般来讲啊。大量的基建工程的上马呢，最主要的融资渠道为两个，第一个呢为地方政府发行债券，第,第二个呢就是说为城投公司各种融资。那么问题是，不管是债券还是融资，这一切的借贷行为呢，必须建立在有抵押物的基础上，大家明白吧？就说你你地方政府也不是随便借钱的。那么最优质的抵押物呢，就是地方政府收的土地。那么但是呢，如果说房地产市场一直遇冷，我指的是海南啊。那么这个影响呢，就不单单只是海南房地产开发商的资金周转问题，房地产开发投资一一旦减缓，呃，房产销售的去化速度变慢，那么它会更直接影响地方政府手里一个土地的价值，呃，而土地呢，我刚说了，又是最优质的一个抵押物，那么又是政地方政府手里面融资最有利的一个本钱，所以说这种情况，就说土地，呃，价值被被被低估的这种情况呢，是绝对不允许出现了在海南。因为你发展，大家知道，发展任何一个地方从来都不是张口就来，那么发展呢，也不是仅仅停留在一个图纸上，对吧？发展呢，它需要真金白银的大量资金来投入，也就是说，你想要付出真正的行动，想要去真正的发展，大量投入的资金是必然的。那么发债融资，地方政府必须大量举债建设，对吧？但是这些呢，就是需要有一个前提，就是我刚刚说，必须要有一个健康的土地市场才可以。就说健康的土地、有价值的土地才是好的土地。你想，如果你这个土、你这个地方的土地开发商都不愿意继续投资建设了，没有大量开发商去购买这个土地，那么是不是间接证明这个土地已经失去价值了？那请问，一个失去价值的土地，谁用来？谁敢用来抵押给你去借钱呢？银行也不敢，对吧？也就是说，想把房地产一脚踢开，想彻底的告别土地财政，那么现阶段来说呢，对于地方政府来讲呢，还是非常难的。那么房价的上涨与下降，除了市场上咱们平常能观察到的正常的供需关系之外呢，更多的就是类似于这样深层次的原因。那么这种原因呢，会影响到房价的起伏。呃，当然土地的魔力呢，不光影响了海南一个省。那么土地呢，可以说是地方上发展最重要的资金来源，因为土地呢，它既可以直接出让，就咱们常说的卖地，是吧？它既可以直接出让土地，那么得到土地出让金，那么它又可以作为一个优质的抵押物来换取大量的贷款和融资。那这个呢，简直就是城市发展路上的一个发动机一样的一个存在，是吧？只要你是想继续发展这个和扩大这个城市，那么谁也离不开它，因为这个东西可以从数据看出来，是吧？呃， 2 0 1 9年以来呢，虽然房地产市场大家知道一直坚持房住不炒的这个总的方针，但是土地市场的热情呢，并没有真正的减弱过。那么2019年呃至今，如果放到今天来统计的话，全国50个被统计的城市呢，合计土地出让金呢？呃，收入已经达到了 3.33 万亿，就是到今天为止。那么这个数字呢，同比增长了 18% 对，也就是说，在坚持房住不炒，并且开发商融资还被限制的这个前提下呢，土地出让金还是在上涨，还是在上涨。那么被统计的这50个城市中呢，有9个城市的土地出让金收入就超过了千亿。那么呃，第一名是杭州，是 2,383。第二名苏州 1,431 第三名上海 1,400 第四名是武汉 1,396 啊，后面我就不具体读了，是吧？后面有北京、南京、天津、宁波。那么第一名咱们很熟悉，杭州。杭州目前为止已经获得土地出让金是 2,383 亿。那么在2017年，杭州全年土地出让金是多少呢？是 2,190 亿，排名是第二，那么紧跟在北京之后。啊，紧跟、嗯、在北京之后。那么转眼到了2018年，杭州呢再次创出了新的记录，它全年土地出让金上升到 2,443 亿。那么就是它等于说压过了上海和北京，成为全国第一。就是在去年。那么看目前杭州的这个势头呢，呃，我看不仅能保持2019年全国出呃土地出让这个金的第一名那个头衔，因为他现在已经绝对领先了嘛，而且很大概率可能还会超过去年的成绩。那大家想想，一个城市大量的土地出让，如果不保持一个非常充裕的人口流入来做一个互相抵消的话，那么城市出现局部的横盘和滞销呢，只是时间问题。因为你要知道，这些出让的土地呢，它最终会变成一栋栋高楼去推向市场，那么消化这高楼的又是靠人，对吧？那么即便杭州在人口流入这方面呢，这两年一直做的是非常非常不错，但是呢，这还是无法抵消大量土地出让带来的一个后果。而且呢，这个后果现在已经就展现出来了，比如说万科，那么万科在杭州楼盘呢就遇到了一些情况，呃，万科他们有一个楼盘是在哪个区啊？哎、呃，具体哪个区我还忘了，叫个杭州秀隐翠园吧，好像是。这个楼盘开呃放开房源以后呢，直到公证处公证的时候呢，他没有收到一个购房家庭的意向登记，也就是说这个楼盘剃光头了，没有一个人登记。那么出现这样的情况呢，不止万科一家。那么在杭州的这个萧山区呢，还有一个楼盘也遇到了同样的一个情况，那么就是开盘直接出现了流摇，就是摇号流产了，不用摇了是吧？那么而后呢，在后面这个销售情况也是非常非常不理想，那么楼盘直接打出了就是最后楼盘没有办法，直接打出一个交两万块钱抵二十万的营销口号，那等于变相降价了十八万块钱，对吧？那截止到十月二十一号呢，杭州十月入市的楼盘呢，一共拿到了67张预售证。其中23个楼盘呢，就出现了个流摇的时间，那么这个比例呢，已经超过了三分之一了，已经超过了三分之一了。那10月份接下来的时间内呢，入市的这个新房数量还会继续增多，甚至会超过8月份的1万零四2二套，达到今年那个新高度。那大家想，新房大量涌入市场后，与之而来的就是杭州二手房市场呢，可能会出现大面积的不同程度的一个降价。那么杭州新盘那个降价呢，会出现一定程度的继续蔓延。那么更多的这种非核心区域呢，和非性价比的一些项目，它会打出一些降价牌来刺激市场，对吧？来增加自己的去化速度。而新房市场在这方面呢，就是在这方面的发展呢，就是对杭州的二手房市场会造成呃一定比例的影响，而这个比例可能还会继续增大。尤其是这些大家记住，尤其是这些呃和降价打折楼盘处于同一片区的二手房呢，它会受到第一波冲击。这个冲击就像咱们看电影里面那种电影里面，如果你看过战争片那个那个爆炸弹爆炸以后有冲击波，对吧？那么这个这个炸弹就相当于降价的二手房，呃，降价的新房。那么这个冲击波相当于降价的威力。那么你的二手房离这个降价的新盘越近，等于你距离冲击波的第一轮攻击越近，大家明白吧？也就是说，距离越近，你受到伤害越大。那很很简单，如果大家想要同样的资源，你在这个街边，我在街对面。你的二手房现在卖两万三，但是这个新房只能卖了两万四，甚至和你同样。那如果品质很不错的话，我肯定选新房啊，对吧？肯定选新房、啊。所以说，不管在任何城市，如果说你打算出手二手房的话，那么你要注意，你的二手房周围如果已经出现新盘降价，并且这个降价的数量、参与的新盘在增加、在增多的时候，你就要小心了啊！随时注意市场的这个变化。呃。那么这个新房降价呢，对于二手房挂牌数量已经接近十万套的杭州来说呢，这不是一个好现象。那是不是所有的楼盘都会在这样的情况下降价呢？那大家就都会有这个疑问是吧？呃，我可以给大家回答说不是，就是杭州还能保持热度，并且还能受一些人追捧的房子呢，学区房就占了一个呃不小的一个一个一个比例。那么杭州一些带有名校学区房属性的房产呢，它并没有太受到新房降价和市场横盘的影响。呃，比如像杭州这个文海实验小学周边的房产，什么保利东湾呀，什么，呃，还有什么景景然家园啊，这些对吧？它都能还能保持一个相对不错的价钱，并且能顺利的挂牌出售。那么这也从一个侧面证实了一点，就是房子价值呢，大部分并不在房屋的本身，而是在你房子所在位置可以享受到的社会资源上。那么大家想，学区房就是教育资源和房子进行了一个捆绑，对吧？那这个捆绑呢，就像是给房子买了一份保险。为什么这样讲呢？就是说，当市场横盘或者呃新房出现一定降价的时候，那这个保险呢，就可以让你这个二手房有一个更好的抵抗风险的能力。那么，呃，这不是杭州独有，就是这个东西呢，任何城市的房子呢基本上都可以遵守这个规律。那么这一点呢，非常像咱们常说的一句话，就是叫做“呃，艺多不压身”。大家应该都听过这话，意思是一个人多学一门手艺，始终是好的。那为什么好呢？大家想想，那是不是就是不管我这工作以后还能不能干，我多学门手艺，我可以干别的工作，是这个意思，对吧？这句话大家想，用在房子上是一模一样。一个房子占据的配套社会资源越多，房子价值则越高，抗风险能力则越强。大家想是不是这个道理？并不是你房子连多好，而是你房子屁股底下压的这个地方有多好，就是这样子。那么。呃，海南省这次彻底放开落户，选择了重新拥抱楼市。那么杭州市呢，也是疯狂出让土地，对吧？呃，基本上我看是要把卖地进行到底。那么这种种迹象表明呢，就是说要彻底的和房地产说再见、说拜拜。呃，现在还为时过早，因为大家要明白一点，就是咱们国内中国的房地产呢，它和金融结合的太紧密了，金融系统内大部分抵押物都是土地和房产。如果金融系统慢慢的和土地以及房产脱离开这种过分紧密的关系的话，那么房价真正的健康运行，甚至出现较大程度的下行，都是有可能出现的。但是这个前提就是我刚说这个前提，必须慢慢的和这个呃金融系统必须慢慢的和土地以及房产脱离开这种过于紧密的关系。但是如果操之过急、过快的强行将两者分离的话，那么只会留下一个就是鲜血淋淋的伤口。那么这个伤口。显然这不是被国家所允许的，是吧？肯定是不不会被国家所允许的。那么这个伤口说白一点，就是说会出现系统性的金融危机啊，如果会出现系统性的金融危机。那么我们普通人，大多数人呢，其实你左右不了这个进程。有的人说我不买房，我就等着。其实我们说一个不太好的，不是说看不起哪一个人，就是任何人买不买房都左右不了房地产市的发展。就是你个体的话。而且你这个完全是一种赌气的行为。当然，你如果真有房子，你不买那可以。但是，如果你真需要你去赌气的话，我觉得是不是不是太理智，是吧？就是对于大多数人而言而言的话，你要么选择择机上车啊，找一个地方，新房降价比较厉害 ，OK， 我趁着它降价我上车；要么呢，你就是继续陪跑，是吧？要么你就继续陪跑。因为毕竟留给咱们普通人的选择也只有这么多，只有这么多。我要么买，要么不买，是吧？这这句话看似是一句废话，但是现实就是这样子。你不管需要不需要这套房子，你只有这两个选择：要么你趁着开发商这只降价降厉害，我进去杀进去，我能省点是一点；要么就你认为房子还没降到位 ，OK， 你可以不买，坚持住，等着它降，是吧？咱们普通人只有这种。这种选择，那么今天给大家聊这个呢，其实是这个呢，是我昨天刚写的一篇文章。那么这个文章呢也发在我的微信公众号上，大家可以去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”就会关注我的公众号了。嗯，那么我的公众号呢，平常还有发别的关于经济啊、房产的文章，大家都可以去看一下，是吧？如果大家对房子方面有什么问题呢，也可以去私信我，或者单独在公众号上找我的联系方式，这都可以啊，都可以。呃，那今天呢给大家聊一下关于海南省彻底把全面的这个。户籍放开给楼市铺平道路，包括杭州还在疯狂卖地的事情，是吧？也就是说，杭州只是只是一个点，还有更多的城市数据我，我我也没来得及调查。但是这个卖地并没有停止，因为从刚才我说的这个 3.33 亿的这个土地出让金来看呢，还是在增速，还是在增速，是吧？也就是说，呃，前两天有人说过关于房地产税的这个，我前以前重复很多遍了，房产税不是大家想的什么全国的房产总值乘一个 1%。这么简单的事情，这个里面牵扯到很多免征是吧？免征额度，什么人征？而且每个城市的额度肯定是不一样的。你想，一个陕西的四线小县或者说四五线小城市，能和上海、北京一个税收吗？大家想想，那肯定是不可能呀，对吧？肯定是不可能。而且，按照现在最就是最最最这个乐观的一种算法的话，也是很难用房地产税把这个土地财政的缺口补上。了，大家明白吧？也就这个需要相当相当一段时间来完善这个东西，呃，那好，那今天呢就先给大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。